0: Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit A Nightmare on Elm Street von Wes Craven. Diese Horrorklassiker aus dem Jahre 1984, den wird man nicht vergessen, wenn man ihn einmal gesehen hat. Und Freddy Krüger taucht auch in unserer Popkultur immer wieder auf, vielleicht auch in unseren Träumen. Er ist zumindest nicht tot zu kriegen, wie auch sein Kollege Michael Myers nicht. Und das liegt nicht nur am lukrativen Gesetz der Fortsetzung ausschlaggebender ist, dass Freddy etwas anspricht, das nicht so einfach abzustreifen ist. Und wir kommen hier an eine ganz entscheidende Unterscheidung zwischen dem Horrorfilm und dem Science-Fiction-Film. Science-Fiction-Filme zeigen uns in der Regel Probleme und wie sie dann gelöst werden. Horrorfilme zeigen uns auch Probleme, aber man zeigt uns, wie diese Probleme bekämpft, verdrängt, verworfen werden, aber gelöst werden können diese Probleme nicht. Das Einzige, was man tun kann, ist versuchen, mit diesen Problemen irgendwie zu leben. Und davon handeln dann in der Regel die Fortsetzungen, das Final Girl, das überlebt hat, das findet dann in irgendeiner Weise einen Umgang mit dem, was vorgefallen ist. In Nightmare wird eine Gruppe von Teenager des Nachts von Albträumen geplagt, in denen Freddy Krüger auftritt. Die Träume sind mörderisch, wie es ja auch im deutschen Titel heißt. Da, wenn Freddy im Traum mordet, dies auch in der Realität geschieht. Die Erwachsenen wollen das nicht glauben. Die Polizei tappt im Dunkeln. Ja, selbst die jungen Leute untereinander wollen sich das nicht so recht glauben. Die junge Nancy glaubt ihrer Freundin Tina erst nicht. Und als dann Schreckliches mit Tina geschieht, dann zweifelt auch Nancy plötzlich, ob nicht doch irgendetwas dran sein könnte. Wer ist dieser Freddy? Aber Nancy hat dann alle Mühe, ihren Freund Glenn davon zu überzeugen. Der Film spielt in einer fiktiven Kleinstadt in Ohio. Saubere Vorgärten, weiße Fassaden. Doch hinter den Kulissen gibt es dann tiefgreifende Konflikte. Soziale Dramen spielen sich dort ab. Die Eltern untereinander, soweit sie überhaupt noch verheiratet sind, die schweigen sich mehr an oder reden aneinander vorbei. Auch die Eltern und die Kinder finden keinen vernünftigen Weg, miteinander zu kommunizieren. Sie haben sich nichts zu sagen oder sie verstehen sich nicht. Sie produzieren laufend Missverständnisse. Auch zwischen den Teenagern gibt es eigentlich kein vernünftiges Gespräch, obwohl jeder junge Mensch in diesem Film schon ein Telefon auf dem Zimmer hat. Aber so ist es ja eben auch heute. Wir alle haben Smartphones und reden permanent aneinander vorbei, produzieren laufend Missverständnisse. Aber was teilen uns dann Freddy und durch ihn der Film eigentlich mit? Zunächst einmal das, was Donald Trump sagte. Sadly, the American dream is dead. Bei aller Kritik an Trump hat dieser Satz etwas sehr Ehrliches, man könnte fast sagen Befreiendes. Er zerstört die ideologische Verblendung des liberaldemokratischen Diskurses, wonach eigentlich mit Amerika alles super ist, der Westen ist toll. Und das ist ja auch ein bisschen das, wo irgendwie versucht, Joe Biden wieder dran anzuknüpfen. Trump negiert das erst einmal. Doch, und hier kommt eben das Entscheidende, er dreht dann mit seiner ausgesprochenen Diagnose auf dem Absatz um und bietet eine oh. Rückkehr zu etwas, Make America Great Again, was es eben nie so gab und nie geben wird. Und das tut er dann mit albtraumhaften Mitteln. Er ersetzt quasi eine Ideologie durch eine andere, autoritäre. Freddy und mit ihm der Film sprechen dasselbe aus wie Trump, doch dann wird nicht versucht in diesem Film, dass man eine neue Ideologie etabliert, eine neue Autorität schafft, sondern nun gilt es, das Ganze gründlich zu zertrümmern. Der Horrorfilm ist in den meisten Fällen nämlich antikonservativ. Deshalb wurden die Filme in der Vergangenheit häufig verboten, indiziert, irgendwie der Zensur unterzogen. Doch warum ist man so hinterher? Warum hat eben auch dieser äh, Nightmare on Elm Street haben auch die Fortsetzung haben so viele Horrorfilme aus den 80er Jahren eine lange lange Zensurgeschichte. Es ist die Angst vor der Fiktion. Angst vor der Fiktion bedeutet aber in Wahrheit eine Angst vor der Wirklichkeit. Zensoren haben Angst, dass, ich, dass durch die Konfrontation mit radikaler Fiktion der Blick auf die Wirklichkeit und damit die Wirklichkeit selbst verändert wird. Da geht es zum Beispiel um überkommene Moralvorstellungen, die entlarvt werden im Horrorgenre. Konservative Moralapostel tun in der Regel so, als müssten sie die Menschen vor irgendetwas schützen. Also vor Horrorfilmen, so viel Gewalt, das kann man niemandem zumuten, ja selbst Erwachsene nicht. Das ist natürlich eine Lüge. In Wahrheit wollen die Zensoren ihre Ideologie, also ihre dominierende Interpretation der Wirklichkeit und damit sich selbst schützen. Horrorfilme wie Nightmare führen dem Zuschauer eine alternative Sicht zu der herrschenden vor. Man kann auch einmal ganz anders auf diese Vorstadt da in Ohio blicken. Das kann zur Folge haben, dass man dann sein eigenes Land nicht mehr als das erkennt, in dem wir gut und gerne leben zum Beispiel. Horrorfilme operieren wie Freddy Krüger im Film. Sie zeigen das grausame Fundament, auf dem die blanke Oberfläche liegt. Und die Bürger, die klammern sich dann derweil in diesem Film noch an irgendwelche Werte, ganz viele Kruzifixe hängen darum, aber nie mehr, kann, niemand mehr kann ein ernsthaftes Gebet formulieren. Blut, Gewürm, das sexuelle das wird in diesen träumen dann zum leben erweckt das sehen wir auf der leinwand auf dem bildschirm und selbstverständlich sind gerade diese sexuellen konnotationen unübersehbar diese sehr langen finger die sehr lange zunge das verdrängte kommt hier zum einen zum vorschein das sexuell verdrängte das von der moral unterdrückte zum anderen hat das aber auch noch eine gesellschaftliche dimension die hier angesprochen wird wir sehen schon beim vorspann freddy in einer werkstatt wie er er sich diese Krallenhände montiert. Wir sehen ihn dann in einem Heizungskeller, in der Schule, immer wieder sind es Keller, wir sehen ihn in einer alten Fabrik, was bedeutet das eigentlich? Er ist aus der Vergangenheit, das wissen wir. Aus welcher Vergangenheit? Aus der Vergangenheit eines industrialisierten Amerikas. Aber jetzt sind wir im Jahr 1984 beziehungsweise der Film spielt 1981. Hier sind wir schon im deindustrialisierten Amerika. Freddy ist also auch ein Arbeitsloser und damit selbstverständlich der perfekte Albtraum der Mittelschicht. Das wird auch an der Kleidung sichtbar, dieser Ringelpullover, das verbrannte Gesicht von den Öfen in der Fabrik. Wir haben so einen fedora Hut, der aber nicht mehr auf Eleganz hinweist, sondern der ist auch vergammelt und er trägt Arbeitsschuhe. Das Bürgertum muss sich also abgrenzen. Es muss ein Sicherheitsregime etablieren, auch gegen die eigene Unsicherheit. Das sehen wir ganz deutlich daran, dass Nancy. Gitterstäbe vor ihr Fenster bekommt. Auch Zensur folgt ja nach einem ähnlichen Prinzip. Wir machen da was davor, dass du nicht mehr an die DVD rankommst. Außen und innen sind wichtige Kategorien dabei. Rod, also einer der Teenager, der wird dann zugleich als einer gezeigt, der eigentlich dort draußen bleiben muss, der nicht dazugehören darf. Er wird als der andere markiert. Er hat einen Migrationshintergrund. Er scheint gar keine Familie zu haben. Wir sehen sie nicht. Immer taucht er irgendwo wo einfach auf, als sei er ohne festen Wohnsitz. Zudem hört er auch dann noch Rockmusik, also auch nochmal etwas Antiautoritäres. Die elterliche Autorität spielt eine große Rolle, sie ist auch verquickt in diesem Film mit der Staatsgewalt, denn Nancys Vater ist Polizist. Freddy war ein Kindermörder und er ist dann aber freigekommen, worauf sich die braven Bürger, das erfahren wir dann später, sich als Mob zusammengerottet haben, um Selbstjustiz zu begehen. Diese saubere Mittelschicht, die externalisiert so etwas normalerweise. Die Drecksarbeit, die wird irgendwo anders gemacht. Aber hier hat man sich wirklich einmal die Hände selbst beschmutzt. Und jetzt wird man genau davon heimgesucht. Der Horrorfilm und der Traum, die sind sich ja sehr ähnlich. Sigmund Freud sagt in seinem Jahrhundertwerk die Traumdeutung, der Schlafzustand ermöglicht die Traumbildung, indem er die endopsychische, also innerseelische, Zensur herabsetzt. Das wird im ersten Teil schon sehr deutlich, dass man also etwas Unzensiertes in den Träumen hat, aber auch im Film dann eben sieht, was die sexuellen Konnotationen anbelangt. Im zweiten Teil wird das noch einmal deutlicher, wenn auch die Homosexualität thematisiert wird. Es gibt eine sehr entscheidende Szene im ersten Teil. Nancy ist in der Schule im Klassenzimmer und sie schläft ein. Sie möchte dann der Spur von Freddy folgen. Sie will in den Keller der Schule, dort wartet Freddy auf sie. Aber da wird sie vorher noch von einer Autoritätsperson gefragt, wo ist dein Ausweis? Und diese Frage zeigt erst einmal, dass man so eine Schwelle übertritt, wenn man in den Traum hinein will. Aber auch, das ist die Schwelle, die wir finden, wenn wir zum Horrorfilm wollen. In der Videothek früher haben sie einen Ausweis dabei, sind sie überhaupt schon alt genug oder jetzt eben FSK, all diese Dinge. Zudem müssen wir die Dialektik des Horrorfilms bedenken. Das Unbewusste, also das Schauderhafte, des American Dream, das können wir nur in Form des Horrorgenres, also durch den symbolischen Umweg, können wir das zulassen. Kann es vordringen zum Vorbewussten. Und... Dabei müssen wir uns dann die Frage stellen, warum wollen eigentlich die Jugendlichen nicht einschlafen? Das ist zunächst einmal leicht. Man kann sagen, ja, sie wollen eben Freddy nicht begegnen, sie haben Angst vor Freddy, sie haben Angst, dass sie sterben müssen. Aber viel vertrackter wird es, wenn man fragt, warum wachen sie eigentlich nicht auf, wenn sie diesen furchtbaren Traum haben? Man kennt das ja, man wacht aus unruhigen Träumen auf, man äh, ist äh, so schockiert, dass man plötzlich äh, ganz wach ist. Aber hier ist das nicht da. Sie brauchen eigentlich jemand, der ihnen hilft, damit sie wieder rauskommen oder extern, dass ein Wecker klingelt. Zunächst einmal muss man das konstatieren, was auch Freud sagt, nämlich alle Träume sind eigentlich Bequemlichkeitsträume, also sie sind schon dazu da, dass wir schlafen. Aber noch etwas spielt ja hier eine Rolle bei Freddy, das Feuer. Er ist verbrannt worden, er wird wieder brennen, Flammen lodern da immer wieder im Kamin. Was bedeutet das eigentlich? Da gibt es diesen berühmten Traum, den Freud in der Traumdeutung zitiert. Da heißt es, ein Vater hat Tage und Nächte lang am Krankenbett seines Kindes gewacht. Nachdem das Kind gestorben, begibt er sich in einem Nebenzimmer zur Ruhe, lässt aber die Tür geöffnet, um aus seinem Schlafraum in jenen zu blicken, worin die Leiche des Kindes aufgebahrt liegt, von großen Kerzen umstellt. Ein alter Mann ist zur Wache bestellt worden und sitzt neben der Leiche, gebete murmelnd. Eigentlich so eine Szene, wie wir sie auch da haben im Film immer wieder. Jemand möchte schlafen, nimmt sich dann den Nachbarsjungen, kannst du bitte aufpassen, du musst aber unbedingt wach bleiben. Nach einigen Stunden äh, äh, Schlafs träumt der Vater, dass das Kind an seinem Bette steht, ihn am Arme fasst und ihm vorwurfsvoll zuraunt, Vater, siehst du denn nicht, dass ich verbrenne? Er erwacht merkt einen hellen Lichtschein, der aus dem Leichenzimmer kommt, eilt hin, findet den Greisen Wächter eingeschlummert, die Hüllen und einen Arm der teuren Leiche verbrannt durch eine Kerze, die brennend auf sie gefallen war. Nun sagt Freud, das ist ein sehr interessanter Traum, weil er doch erstmal gar nicht so deutungsintensiv ist. Also ähm, es gibt eben einen Vorfall in der Wirklichkeit und der Traum ruft jetzt den Vater. Aber Freud fragt sich dann auch, warum ist denn nicht einfach auch der Lichtschein, der äh, da irgendwie weckt oder das lodernde Feuer, dass der Vater so wach wird. Was hat das eigentlich auf sich? Warum braucht es denn diesen... Traum und äh, braucht es den als Anstoß. Was heißt denn das eigentlich, Freud sagt dann? Im Traum benimmt sich das tote Kind wie ein lebendes. Es mahnt selbst den Vater, kommt an sein Bett und zieht ihn am Arm, wie es wahrscheinlich in jener Erinnerung tat, aus welcher der Traum das erste Stück der Rede des Kindes geholt hat. Dieser Wunscherfüllung zuliebe hat der Vater nun seinen Schlaf um einen Moment verlängert. Der Traum erhielt das Vorrecht vor der Überlegung im Wachen, weil er das Kind noch einmal lebend zeigen konnte. Wäre der Vater zuerst erwacht und hätte dann den Schluss gezogen, der ihn ins Leichenzimmer führte, so hätte er gleichsam das Leben des Kindes um diesen einen Moment verkürzt. Das heißt, der Traum ist schon schrecklich, das brennende Kind zu sehen, aber es lebt. Während die Wirklichkeit noch grausamer ist, da ist das Kind schon tot. So schauderhaft die Träume mit Freddy auch sind und so oft sie einen tödlichen Ausgang nehmen, sie sind nichts eigentlich gegen den Wachzustand, in dem die Teenager auf ihre Eltern nicht hoffen können. Alles ist zerrüttet, man kann nichts ansprechen. Interessant wird es nochmal, wenn Nancy ihre Mutter damit konfrontiert, dass die Mutter alkoholsüchtig ist und das Einzige, was sie kassiert, ist eine Ohrfeige. Der größte Horror ist hier die Wirklichkeit, weshalb auch am Ende des Films und auch am Ende der Fortsetzungen nie ein glückliches Zurück zu irgendeinem idyllischen Zustand stattfindet. In Nightmare on Elm Street ist damit auch die poppige Variante von David Lynch's Blue Velvet. Und Traum und Simulation. Die verschränken sich hier auch. Das Mediale hat einen ganz, ganz großen Schwerpunkt hier in dem Film und auch in den Fortsetzungen. Wir schalten den Fernseher aus und glauben, wir sind zurück in der Realität. Aber das ist ein Trugschuss. Wir sind oft nur in der Simulation zweiter Ordnung. Das wird sehr deutlich, wenn man zeigt, wie medial umgeben. Die Teenager sind Kassettenrekorder, Fernseher. In der, äh, Im dritten Teil ist es dann sogar noch so, dass damit sehr viel stärker transparent gespielt wird. Jaja, Gabor sitzt in einer Talkshow und wird von Freddy ermordet und im siebten Teil antizipiert, was Craven quasi die gesamte Scream-Reihe, indem er ähm, die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin auftreten lässt, indem sie sich selbst spielt und sie muss noch einmal die Rolle spielen. Sie muss jetzt noch mal ein neues Drehbuch ähm, annehmen, damit sie dann von Freddy befreit sein kann. Und wir wissen, auch dies kann nicht gelingen. Traum und Wirklichkeit, wer vermag das noch zu unterscheiden bei diesem Film? Davon handelt dieser Film. Nancy hat dann einen Plan gefasst. Sie will Freddy aus dem Traum in die Wirklichkeit holen, um ihn dort zu töten. Glenn soll ihr dabei helfen. Er soll über ihren Schlaf wachen, sie rechtzeitig wecken. Aber Glenn ist selbst in einer Art Dämmerzustand. Er liegt auf dem Bett, hat einen Kopfhörer auf, hat den Fernseher vor sich. Seiner Mutter sagt er, ich will gleich noch im Fernsehen die nackte Miss America sehen. Er ist umgeben, ausstaffiert mit Popkultur. Nancy trinkt derweil Kaffee. Sie will Freddy aus dem Traum in die Wirklichkeit holen. Aber irgendwie ist Freddy auch schon da. Das Telefon klingelt, obwohl sie das Kabel rausgerissen hat. Ich bin jetzt dein Freund, Nancy. Und diese Zunge aus dem Telefon kommt da. Albtraum und Wirklichkeit sind jetzt unentwirrbar miteinander verbunden. Glenn ist inzwischen eingeschlafen und der Fernseher, der steht jetzt interessanterweise auf seinem Schoß. Und das ist selbstverständlich bedeutungsvoll, also er hat Sex mit Miss America. Und das Ende des Programms wird aber dann verkündet. In seinem Bett öffnet sich ein Abgrund, er wird hineingesogen und als Blutfontäne spritzt er dann wieder hervor. Das ist hochsymbolisch sexuell aufgeladen, also was sich hier auftut, dieses Loch in der Matratze, ist die Vulva, da wird er hinabgesogen und das Blut steht für die Entjungferung. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter zu dem zweiten Aspekt, also nochmal zu diesem Traumwirklichkeit-Ding. Wie geht jetzt Nancy mit der Sache um? Sie ist auf sich allein gestellt. Zunächst einmal verfährt sie ein bisschen wie äh, Kevin allein zu Hause. Es wird dann so ein Home-Defense-Motiv aufgetan, in dem sie äh, sich versucht, irgendwie zu bewaffnen und sie stellt Freddy Krueger einige Fallen. Nancy ist jetzt da sehr, sehr nah an dem schon, was ihre Eltern getan hat. Sie geht zur Selbstjustiz über. Sie will auch, dass die Polizei erst später eingreift. Sie versetzt sich in einen Zehn-Minuten-Schlaf. Dort begegnet sie auch Freddy und dann erwacht sie. Freddy ist aber auch in ihrem Haus. Es kommt dann zu einem spektakulären Finale. Freddy wird verbrannt. Es gibt aber noch ein letztes Opfer, die Mutter. Und dann geschieht etwas sehr Eigenartiges. Man kann sagen, Nancys gescheiterte Psychoanalyse sehen wir hier. Denn Nancy glaubt jetzt, etwas ganz Großes erkannt zu haben. Sie ruft noch einmal Freddy her. Sie schaut ihm ins Gesicht und sie sagt dann, ich kenne dein Geheimnis. Das ist nur ein Traum, Krüger. Es ist nichts weiter, nichts weiter als ein Traum. Was sie hier sagen will, ist doch vollkommen banal. Das sagt man einem kleinen Kind, das Angst hat, dass da irgendjemand im Schrank ist. Nein, das hast du nur geträumt. Bitte schlaf weiter. Aber das ist doch keine Erkenntnis, die man eigentlich machen muss. Was hier stattfindet, ist keine Selbstermächtigung, sondern wir sehen hier Nancy's Realitätsverweigerung. Sie verweigert die Realität des Traums. Sie forscht nicht weiter nach, was denn eigentlich mit diesen Träumen gesagt wird. Nancy verdrängt es einfach und sie stellt damit die herrschende Ideologie wieder her. Auch mit einer gewissen Portion Klassismus, indem sie Freddy noch einmal sagt, du bist nichts, du bist Dreck. Das bedeutet selbstverständlich im Umkehrschluss, wir sind die Sauberen. Der schöne von Nancy, die da mit ihrer Mutter gleichkommt, etablierte Schein am nächsten Morgen trügt dann auch. Das Auto mit den Teenagern, das verliert die Kontrolle. Freddy ist da wieder am Werk und auch die Mutter, die wieder schön erstrahlt, wird geholt von Freddy. Denn Wes Craven ist klüger als seine Figuren. Ein guter Horrorregisseur ist ein Ideologiekritiker, der seine Figuren opfert, um seine Zuschauer zu retten, das heißt aufzuklären damit sie nicht nur schauen, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.